0: Bienvenidos una vez más al podcast de Overdrive News Les saluda Miguel Guindín Y hoy vuelve y me acompaña Luis Aponte Saludos Luis
1: Después de estas pequeñas vacaciones eh, Estamos de vuelta Eh, Saludos Miguel Saludos a todos aquellos que nos escuchan A través de las diferentes plataformas de podcast ¿Dónde estamos Miguel?
0: Estamos ya en Básicamente estamos cubriendo todas las bases Estamos en Apple Estamos en Spotify Estamos en Google Podcasts eh, Anchor FM Bueno, básicamente todas las la plataformas No hay excusa,
1: No hay excusa, ¿Y dónde estamos en las redes sociales, Miguel? Twitter, Instagram y
0: Facebook Como OverdriveNewsPR Y subí un video ya nuevo a YouTube Me pueden buscar con el mismo nombre en, en YouTube Para que vean el video de la Foreco Sport
1: Sí, estamos ta, activos en las redes sociales No, eh, Ya no, un par de podcasts que no había subido Miguel subió uno Sobre unas pruebas de manejo que estuvo realizando eh, pero ya después de esta Semana Santa y estas semanitas de volvemos a la carga ya después de los Hell Week ya estamos a la carga de vuelta y hay cosas de qué hablar
0: sí hay bastante de qué hablar vamos a tocar rapidito varias noticias
1: eh, y ya vamos a hablar también de un tema que que llevábamos este este llevaba tiempo cocinándose pero
0: Sí, eh, ya meritaba ya darle... Ya había de, que soltarlo. Ya había que soltarlo. Y es un, ¿verdad? Es un tema que es apremiante ya, que la gente vaya ya aclimatándose a, a lo que viene ya por ahí. Y de
1: además, la, este tenemos algo para el final, un, una opinioncita. Ah, de, sí, de, tenemos eh, una
0: pequeña notita al calcio al final.
1: Sí, mm-hmm. eh, quédese pendiente. Sí, sí. este
0: Nada, eh, ya usted ha escuchado ya en varios podcasts hemos hablado ya casi hasta la saciedad de lo que es la Corvette C8. Pues la Corvette C8 ya tiene fecha oficial de lanzamiento, o sea, de presentación. Es el 18 de julio de este año. Eh, No vamos a tocar mucho más porque ya hasta ese día hay que saber realmente los specs y todo oficiales. Mientras tanto, pues sería todo especulativo. Eh, Mazda anunció que el motor Skyactiv-X, que es el motor este que es eh, básicamente una combinación entre gasolina y diésel... Eh, todavía no, no va a tener fecha de para acá para el mercado norteamericano así que van a pasar yo diría que sería como dos o tres años lo que lo
1: si es que de hemos hablado antes de este motor es un motor de gasolina obviamente tiene unos beneficios que traen los motores de diésel eh, tiene un, un comportamiento parecido pero eh, los beneficios de diésel pero con gasolina incluyendo el eh, el milla, eh, las millas por galón, el rendimiento, todo. Pero lo que me parece que eso es. Algo me dice que es un problema con la gasolina de Estados Unidos. Estamos, ser? Hablando, estamos hablando de un motor de, 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 de al, bien alta compresión.
0: 16, algo es la compresión. 16 a que uno. Es, es, es el, el récord de un motor de gasolina por bastante.
1: Sí. Así. Y entonces, obviamente, sabemos que la calidad de gasolina por lo menos a este lado del mundo, lo que es Estados Unidos, y obviamente incluyendo Puerto Rico, pues eh, el octanaje de la gasolina no es el mismo que, por ejemplo, Japón, otros mercados como Japón, Europa. Sí, eh, Así sí, que varía.
0: Y hablando de Mazda, este, y de hecho el Mazda 3 también, este hay un rumor, digo, no están tus rumores bastante confirmado que por lo menos están considerando una versión, no necesariamente Mazda Speed 3, pero por una versión más potente del Mazda 3. Que podría ser un un, un sucesor más o menos espiritual al al Mazda Speed 3, ya que Mazda se quiere mover un poco a lo que es premium, pues quizás a lo mejor lo más seguro. Ese nombre de Mazda Speed lo eliminan, pero están considerando por lo menos meter el motor turbo de la CX-9 allá adentro, que ya habían confirmado que ese motor cae, Eh, y combinarlo con un sistema all-wheel drive. Que ya la Mazda también, el Mazda 3 nuevo, va a tener un sistema full-wheel drive. Así que eh, Solamente pues Están llamando En las redes sociales Y, y que ¿verdad? Que hagan presión Que que, que el Mazda vea Que, que, que hay una me- demanda Que hay mercado Que hay un mercado Para mí pues, Es un no brainer Porque a mí Personalmente me encanta El Mazda 3 Pero eso sería una de las razones Por la cual no considero El Mazda 3 Porque solamente Hay un motor disponible Y pues en tanta competencia turbo, tanto para empezar de los terrenes, está la, la Civic Tipo R, está la Golf R. Sí. Yo creo que la Mazda 3 eh, caería bien ahí en ese segmento de la, de la hatchback, eh, ¿verdad? Este potente.
1: Lo, 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 los Hot Hatch como le, le dicen, habría que ver, este, hay que verlo, lo, yo creo que lo que ellos están esperando es algún reporte de su área de contabilidad, dólares y centavos, si hace sentido si, si las proyecciones, pues vale la pena ponerla en producción, pues yo creo que así lo harán.
0: Sí, que es que también pues cabe destacar que Mazda, desde que se la se separó de Ford, es una marca mucho más pequeña, con unos recursos mucho más limitados. Y pues tienen que realmente ¿verdad? saber dónde, dónde ponen sus recursos, ya que no comparado con otras marcas no, no tienen ¿verdad? un... un una alcancía tan, Exacto. tan no, profunda
1: Exacto, no, no, t- no hay tantos recursos para RD y todas esas cosas Sí,
0: no puedes no hacer ese lujo de, 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 de fallar Así que este, tienes un, de la, de este...
1: Hay un par de noticias más rapidito Vamos a entrar rápido en la discusión de, del tema de esta semana eh, Hay dos noticias de Toyota Primero, eh, como habíamos dicho en podcast anteriores Si sí va a haber un sucesor del Toyota 86 Slash Subaru BRZ eh, lo que no se sabe Lo que están ponderando Es la plataforma Ahora mismo La última noticia Que sale de esto Es que Se va a mantener Tracción trasera Pero Lo que Lo que se pondera es qué plataforma va a ser Si se va a quedar En la misma La plataforma Que tiene actualmente De Subaru El chasis O se va a mover A la plataforma De TNGA que es la plataforma esta multiuso Switch de sí Toyota que acomoda todo.
0: De ahí, de ahí sale la CHR, sale Prius, sale Corolla, Camry, Corolla, Corolla todo. Va. Ford, todo.
1: Todo, so, lo que,
0: todo lo que no sea Tacoma, Tundra, Sequoia y Land Cruiser, básicamente.
1: Es más, esa plataforma tiene hasta Lexus. hasta Lexus. Hasta, sí, hasta, hasta Lexus se está sí. utilizando, así que es lo que están ponderando porque la plataforma actual, la plataforma nueva a la que se están moviendo todos los vehículos Subaru, pues no provee para tracción trasera. quedándolos con Toyota, y esto es algo curioso, eh, Para muchos de los que escuchan este podcast conocen del famoso Nürburgring, eh, para los que no, pues rapidito, Nürburgring es una pista en Alemania que se combina con partes de, de carreteras públicas, y hace este esta superpista, este supercircuito de 12 millas. Se
0: llaman el Green Hell
1: de la poda el Green eh, Hell. Es, una de las, es uno de los circuitos eh, que más demanda de los carros y de los conductores. Por eso es que en la industria automotriz es básicamente uno de los benchmarks para, para rendimiento, para performance de los carros. Usted, usted toca, cada carro que usted vea que sea performance ahora, o, o algún tipo de performance ahora mismo, siempre se iba a probar Allí al Nürburgring Ring. Pues Toyota Los lleva a probar Pero decidió hacer algo curioso Y es que No tienen espacio para eh, un, Una pista privada de 12 millas Pero han hecho una réplica Una réplica a escala de más o menos 3.3 millas Obviamente las Diferentes curvas eh, Los cambios de elevación Y el clima Para tener su propio Mini nerve En Japón Eso está bien interesante Porque le da entonces me, eh, no tienen que viajar a Alemania necesariamente mover todo ese equipo y mover todo todo lo que conlleva, ingenieros, todo lo que conlleva para hacer pruebas, si ellos ya tienen más o menos cómo lo pueden eh, replicar ese tipo de resultados. Eh, quedándonos en Japón, eh, Mitsubishi, dos noticias. Eh, una triste para los fanáticos de la famosa Montero. Muchos fanáticos en Puerto Rico. Eh, la última monte, las últimas monteros Se van a construir En Japón eh, Después de esto La producción en Japón Va a cesar Como saben Se llama la pajero Y no tiene que ver Con ese tipo de pajero Sino ese, ese es el nombre De la, sí, la agua. No eh, empiecen con los chistes Exacto Vamos a seriedad gente eh, de hecho es la misma caja que se produjo Todavía sigue en la misma caja La misma plataforma que se lleva produciendo aquí Que, que estuvo aquí un momento hasta el 2006 2005 para 2006, más o menos por ahí 2006 si no me por, por ahí. Sigue esa misma plataforma Esa misma caja eh, Creo que son 700 solamente Lo que se va a hacer Son solamente para, para Japón Y algo curioso que no estábamos debatiendo Era si ese vehículo como está Viendo por ejemplo el éxito que, tiene, que ha tenido. que tuvo en un momento la FJ Cruiser, que, tu, que tiene ahora mismo esta generación de la de la Forerunner, de la Toyota. Sí. Si Mitsubishi hubiese mantenido ese modelo para acá, ahora mismo, tuviese éxito.
0: Yo diría que sí, porque la, aquí hay un culto a los Monteros. Sí, eso es. Eh, lo que son las. Aquí, aquí hay unas SUV que realmente son como que lo eh, bo, lo que es body on frame 4x4 sí eh, o sea SUV de verdad de la de verdura o sea la la de verdad no estos sí, crossover que son sí, carros no, disfrazados no, no, por eso
1: body on frame las viejas eh, la, las algo.
0: Cherokee eh, las Wrangler las Montero las Los samurais Samurai que de hecho
1: escuché algo y lo voy a tirar por ahí eh, lo voy a t- voy a tirar esta cascarita no puedo ab- no puedo abundar mucho esto pero escuché que alguien detrás de la licencia de, de Suzuki y que quiere traer el Jimmy.
0: Sí, eh, había escuchado algo también. Este, no he escuchado más nada, pero eh, vamos a el que lo, si lo logran traer tenemos eh,
1: una llamadita.
0: Este, no y, y, y si ese, si ese Jimmy Lo logran traer aquí eh, Los vamos a estar viendo Uf. No van a dar abasto Para, para Sobastar Pero de wey Quiero hacer un, un dato curioso Hablando de lo del Ring eh, Tú sabes que las CHR Las desarrollaron En el Nürburgring
1: eh, el, el Nürburgring Sí eh,
0: que es un, bueno, un vehículo Que tú realmente Tú dirías
1: eh, eh, sí, eh, Es que es el benchmark El tipo de pista que es Es una pista eh, Bien técnica Mucha curva Son especialmente es millas Especialmente Muchos el, el, cambios Especialmente Muchos cambios De elevación y cambios de elevación brusco. Que obviamente los cambios en elevación, eh, por cosas que hemos discutido anteriormente, eh, alteran el performance del motor. Sí, especialmente motores aspirados, que dependen de, del, del grueso del aire. Exacto.
0: En eh, los motores turbo no tanto, pues son más, más un poquito más inmunes a eso. Pero los que son los motores aspirados, pues dependen de, del, del aire. Según ve más alto, el aire es más finito y por ende, pues el motor tiene que trabajar un poquito más. Todo ese tipo de cosas. Sí que nada Este ul- pa'l... Ul-
1: ah. Última noticia eh, ah, Quedándonos en Mitsubishi Esta está interesante Ellos tuvieron eh, Para esa 2006 2007 Tuvieron Una pick up aquí Y ellos Por años Ellos han tenido Una pick up aquí De hecho eh, La última fue la Raider Que era una racota
0: Que era base una
1: racota Rivage, Pero ellos han tenido Desde los 80 Estuvieron la que le decían La Mighty Max Ah, sí. De hecho, tengo un... Hay un vecino cerca de mi casa que es un señor ya mayor. Eh, tiene, todavía tiene una de, de nueva.
0: Yo vi hace una tiempo no la, precisamente.
1: Hace tiempo, hace tiempo no la veo. Hace tiempo no la veo. No sé, yo creo que, que la tiene alguno de los hijos o algo así. Pero está nueva, nueva, nueva. Pues Mitsubishi, con todo este movimiento, ahora todo el mundo entrando al... Al juego de, la de los Mid-Size Pickups, ellos están considerando entrar. Dicen que no van a hacer, no, no van a rushar, o sea, no se van a acelerar a, a meterse rápido. Sí Pero sí, ya 2023-2024, podemos ver Mitsubishi otra vez en la carretera o sea con Pickups. Sí, proba- probablemente sea que están trabajando... Ellos ya tienen unos modelos globales de Pickups. Así que yo lo que estimo es que son que pasa lo mismo. Eh, va a ser la próxima generación de esos exacto. modelos. Exacto. No van a federalizar esta, van a esperar a desarrollar una, fe- una generación nueva y esa la van a traer a Estados Unidos. O
0: sea, que eso quiere decir que pues eh, Mitsubishi pues, se, la, tiene que, se va a salvar. O sea, que desde la adquisición del grupo Nissan Renault, pues lo los salvó de la bancarrota. Sabemos mm-hmm. que Mitsubishi ha estado casi a punto de desaparecer. Aquí en Puerto Rico no se nota mucho porque hemos todavía mucho Mitsubishi sí. pero en Estados Unidos por ejemplo los Mitsubishi estuvieron realmente a punto de, de abandonar el mercado norteamericano eso refuerza la teoría que pues, Mitsubishi está para quedarse entonces
1: vamos a ver con qué vienen eh, esas pickups de Mitsubishi ha salido súper buena especialmente la, la generación que ellos hicieron que era propia de ellos era muy buena sí porque que... esa rey de
0: exacto pues, eh. este, no veo ya no, no veo mucho no, se ven. no
1: no se ven pero nada, vamos a el tema. ¿no? El tema de esta eh,
0: semana. Este es un tema eh, que llevamos este pensando hace tiempo. Y yo especialmente hace unos días, llevo a días ¿verdad? dando el, escribiendo el, el, el libreto. Y dije, ya es hora de hablar de esto. Definitivo.
1: <risa> Hablemos de autos eléctricos. Vamos
0: a hablar de autos eléctricos. Todo lo que usted necesita saber de autos eléctricos. Eh, ...datos actuales, este... ...todo, o sea, todo lo que... ...de usted cuando termine este podcast... Va a, ...ya va a ser un, un erudito en lo de los autos eléctricos... Eh, bueno, sabemos que... Eh, la, la, ...la... combustión interna... ...se puede decir que ya tiene una fecha de eh, yo creo que la tecnología... ...en, en cuestión de la combustión interna... Estoy en estos momentos poniendo caridad... Eh, sí, porque, Pan, fíjate... ...yo estoy en una zona gris... ...en este... ...en este tema, porque... Eh, a mí, pues nosotros dos, dos somos entusiastas, nos gustan los autos que suenen lindos, tirar cambio, eh, todo ese tipo de cosas que solamente un motor de gasolina ¿verdad? puede dar. Pero a la misma vez, pues eh, sabemos que ¿verdad? el planeta, hay un problema grande con lo que es el cambio climático y ¿verdad? lamentablemente gran parte de lo, eh, los carros son tienen su, su, par, su participación sí. en esto. Y llega un momento y tú bueno, o es, eh, ¿verdad? Este moverse hacia autos que, ¿verdad? no produzcan emisiones o, ¿verdad? simplemente que no sin planeta. Ese, mm-hmm. ¿verdad? Ese ese es mi yo tiene esa postura como que no quisiera que se haga una transición completa, pero a la siento que es neces- eventualmente va a ser necesario. Eh, pues ya el auto yo, para, mí, para mí el auto de gasolina ya para mí está alcanzando ya como es ya como que esa tecnología ya es como que están estirando a lo, a lo más que ya, eh, ¿verdad? Ya están alcanzando una eh, eh, eficiencia termal de 40%, que ya eso es como que ya, ya técnicamente el techo. Puede ser que aumente un poquito más la eficiencia termal, pero no creo que quizás pase de 50, 60%, sí. como mucho. Eh, no sé si tú, ¿verdad? Piensas igual, bueno, tú crees que hay muy más tela para cortar. Yo creo que hay
1: un poco más de tela para cortar. Eh... Y hay áreas de, de motor de combustión que realmente no se han, no se han desarrollado completamente. Ni, por ejemplo, eh, aquí es bien poco lo que se trabaja con gas natural. Eh, la cuestión de, de auto, de lo que es combustión interna. Y, y otros tipos de, de, de también de combustible. Pero sí, eh, obviamente, el auto eléctrico... Es algo necesario, aunque a veces no nos guste, porque ¿sabes? le tenemos cariño y nostalgia al olor a gasolina. Sí, como olor dice. gasolina Pero lo son lo cosas que, 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 obviamente, son tecnologías nuevas y que son en desarrollo. Para mí, yo creo que no están todavía tan al punto de decir que ya en lo en los próximos años algo tan cercano pero no, este, de, todo eso, les falta.
0: de eso vamos a hablar ahora y este, ¿no? también hablando volviendo al combustible interno está ¿verdad? el motor de compresión variable de Nissan está el Sky Active que mencionamos al principio podcast o sea, que todavía hay su manera de todavía de avanzar un poco más pero yo creo que ya el techo está, está cerca y ahí sí. es que entonces va a empezar el, lo que la transición eléctrica, que by the way no va a ser una transición, o sea, no es que el auto de gasolina va a desaparecer mañana y ya todos los autos van a ser eléctricos. Sí. Estamos viendo ya lo que son los plug-in hybrids, que son, ¿verdad? Vehículos de gasolina de híbridos que usted lo enchufa, Sí, eh, eh,
1: que es un es mayormente un, un carro plug-in hybrid es va, vamos a trabajar la que vamos a definir lo que es carro eléctrico en, en las diferentes maneras. Ustedes usted tienen su carro híbrido. Su auto híbrido es un auto que es mayormente gasolina, y con, pero se asiste con. Esos con son batería. los convencionales,
0: me empezó son los Toyota Prius, el, el Honda Insight. Este, eh,
1: todo lo que diga, todo lo que tenga apellido, Hybrid solamente. Hybrid, exacto. Son ese tipo de vehículos. Lo que le llaman los plug-in hybrids es más o menos la inversa de, de lo que sería un híbrido regular. Donde el motor que mayor tiene prominencia es el motor eléctrico Pero son asistidos por el motor de gasolina una vez la carga eh, eh, Una vez la carga baja Y obviamente no, si no tienes en algún momento un lugar donde recargar Pues entonces tienes un motor de gasolina que entonces entra a asistir y ayudar a cargar ese motor
0: Y lo bueno es, pues No tienes que tener esa preocupación De que me quedo sin carga Me quedé a pieza o sea, que pues, En cualquier caso oh. Si te quedas sin carga Pues el motor de gasolina Te va a mover
1: En eso ahora mismo eh, Se ve mucho aquí en la carretera eh, Una de las variantes de BMW El, el i3 eh, Sí
0: y he visto mucho X5 también La, este, plug-in, hybrid la plug-in también Y de, de los 5 series Esos son, fíjate, de los carros Plugin bien Hybrid do- que más he
1: visto. Sí, BMW en eso está bien avanzado Sí,
0: está bien adelante ahí. Y
1: obviamente, pues el carro completamente eléctrico Que es
0: Nada eh, de gasolina Nada
1: de gasolina Usted tiene sus baterías solamente Y usted carga sus baterías
0: eh, pues vamos a dar unos latitos actuales eh, actualmente año 2019 donde estamos solamente 1% de los autos nuevos vendidos en los Estados Unidos son eléctricos Tú quiere decir solamente uno de cada 100 eh, entiendo que en Puerto Rico esta cifra debe ser hasta un menor o sea, sí. entiendo que se venderá un carro eléctrico por sí. cada aunque eh, en los últimos meses he notado un gran po- eh, aumento en lo, en lo que son avistamientos de Teslas sí. eh, que entiendo que cada vez son más personas que están, ¿verdad? Eh, eh,
1: sí, pero como quiere ser número aquí en Puerto Rico... Eh, sí, es, un, es minúsculo, es es minúsculo, es minúsculo. Es minúsculo.
0: Eh, ahorita está hablando de los gases de invernadero, pues eh, se, se especula que los autos, los vehículos de motor son responsables del 11% de la producción global de, de gases de invernadero. No quiere decir necesariamente que solamente tienen 11% de culpa. Pero eh, por lo menos 11% de los gases de invernadero que están causando el calentamiento global son de vehículos de motor. Que fíjate, un número más bajito de lo que pensaba. Pensaba que quizás era 30, 40%. Se, se bueno,
1: hay que habría que ver en qué... Obviamente eso es la actualidad. Obviamente, con, mientras va pasando el tiempo, el motor de gasolina se ha hecho... Más eficiente Un poco más limpio Sí Y
0: y pues al ser Un vehículo ser más eficiente Pues quema menos gases Y eh, produce menos eh, Contaminación Contaminación Esto es importante Eh, El gobierno federal Para los que nos escuchan En los Estados Unidos Otorga un Técnicamente un reintegro
1: de tax credit O sea Lo puede deducir Es un deducir si usted tiene un vehículo eléctrico, usted puede deducirlo de su planilla. De su
0: planilla. Y tiene un eso hasta un máximo de $7,500 eh, dólares por cada vehículo eléctrico que usted compre. No aplica a lo que es un lease. Si es un lease, pues no no aplica porque usted técnicamente no es el dueño del, del, del auto. Exacto. Esto es un máximo. Eh, ¿verdad? Podría fluctuar dependiendo... Eh, si es un vehículo híbrido tipo plug-in como mencionamos eh, es hasta 4.500 dólares entiendo
1: que esos créditos son por el dependiendo del valor del vehículo también
0: también. exacto Eh, actualmente eh, desde esta administración actual eh, federal federal, eh, ellos están eh, pensando eh, hay un sector que quiere eliminar realmente este incentivo pues eh, esta administración eh, no le importa mucho lo que es el, eh, el calentamiento global ni, mela ni, impulsar este, este tipo de auto. La administración de Obama sí era mucho más agresiva en este uh-huh. en este aspecto. Este, este incentivo eh, tiene una caducidad para los fabricantes, pues después de las mil unidades que vendan con este incentivo, eso se va a empezar a reducir hasta que llegue un momento que desaparece, o sea empiezan a 7.500 después puede ser que baje a 5.000 mm-hmm. después otras unidades puede ser que baje a 3.500 hasta que realmente eh, se elimina por ejemplo Tesla ya aunque Tesla no reporta sus ventas anuales se especula que Tesla ya pasó de las 200.000 unidades ya hace un ratito uh-huh. y van ya ya Tesla la mayoría de los que ya están reservando ya no son eh, eh, elegibles para recibir el, el,
1: los incentivos
0: los 7.500 dólares in- de incentivos federales. Federales. federales federales
1: porque obviamente todo depende de los estados sí hay estados
0: eh, que dan algo por encima también
1: dan dan en, dan encima o por ejemplo en Puerto Rico eh, todo ese tipo de vehículos que son ecoamigables, se puede, si se puede decir la palabra, eh, no pagan arbitrio.
0: No, eso, eso iba... Este, en Puerto Rico, eh, este tipo de auto no está pagando arbitrio. Sí pagan unos fletes, pero es algo bastante mínimo. Eh, o sea, no, no, jamás nunca se asemeja a lo que paga un vehículo de arbitrio este, sí. convencional.
1: Sí, eh, y, eso, y eso realmente ayuda, por ejemplo, eh, cuando se por el valor del vehículo... Porque mayor, lo, la mayor cantidad de vehículos que vemos, por ejemplo, especialmente híbridos, hay ya un poco más económicos y cada vez eh, más líneas económicas tiene, están teniendo sus opciones híbridas. Pero carros como, por ejemplo, lo que son plug-in hybrids y carros eléctricos completamente, eh, pues son carros, como hemos hablado en otras ediciones del programa, que son mayormente, son carros de, de segmentos de lujo prácticamente sí. o sea, si se puede decir en, en, en la cuestión de precio uh, y eso obviamente le quita un montón de, de carga porque si es ese sector de lujo se puede imaginar si fuera un carro regular eh, de, de ese tipo la cantidad de árbitros que paga obviamente eso le quita Bastante de la opción Por eso es que Como estábamos hablando ahorita Lo que es Mucha X5 plug Hybrid Serie 5 Plug-in Hybrid también Mercedes también tiene eh, Volvo Volvo ¿Cómo? Tiene plug Hybrid Del X90
0: Y del S90 Si no me equivoco eh, Pues eso es importante Este Por ahí viene Si no me equivoco La Niro plugin. in a Niro Plugin. Esa eh, o que ya, ya hay unos ¿verdad? unos vehículos ¿verdad? más económicos que ya están bajando a, ¿verdad? a, ¿verdad? a un bolsillo mucho más eh, común, especialmente ¿verdad? en estos tiempos. Eh, varios países eh, están legislando, eh, especialmente países de Europa, están legislando para prohibir lo que es la combustión interna. Eh, China eh, se, se dice que China es el líder global de lo que es eh, verdad eh, está in, impulso a, hacia los vehículos eléctricos. China no ha dado un, una fecha fija, pero sí están eh, tiene un plan bastante agresivo para impulsar lo que son los vehículos eléctricos en su país, que es eh, bueno porque China es un país que tiene un gran
1: problema de sí, smog de, con, de, contaminación. Eh, de eh, contaminación. Recordemos que China eh, sí. Por la gran cantidad de habitantes Y que es un país que se está eh, De un tiempo para acá Se ha venido desarrollando eh, Industrialmente A pasos agigantados sí. Por lo que tú tienes Un montón de Y obviamente ellos han mejorado Un montón lo que es su sistema De, de carreteras y todo Los otros días viendo un, docu- viendo un especial creo que fue de Uno de los especiales que hicieron de esta temporada De Grand Tour mencionaban que la cantidad de carreteras que esa gente hacía en tan corto tiempo, o sea, en espacio. Un proyecto que aquí te puede tomar 5 o 10 años, por ejemplo, en Puerto Rico, de, de una autopista completa, un expreso completo, ese tramo de esto lo hacían en 18 meses.
0: Sí, pero, 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 pero la ruta de 66 taló como cuánto es la completa, como 10 años.
1: Algo así. Y, y esa gente, ese pedazo, te lo hacían en 18 meses. Sí,
0: porque es técnicamente un pedazo pequeño, o sea, que eh, esa gente, en cuestión de. La, es, en esa tecnología de ahí, construcción, eso está. Como, como tres por, generaciones adelante Por
1: consiguiente Obviamente vas a tener Una mayor cantidad De vehículos Transitando Así que si ellos
0: No y en China Hay un billón de personas De, de habitantes de,
1: que, O sea eh. Si ellos pueden bajar a eso Lo mismo le pasa a la, a la India Es un país que emer, Que es una Es una economía emergente eh, Se está capacitando Bien rápido en tecnología Por ende ellos van entonces también a empujar eso.
0: Pero, este, hablando digo, este, Siguiendo China, eh, los otros países que están haciendo legislaciones para prohibir la combustión interna son Alemania, Reino Unido, Francia. Estos tres lugares están tienen una fecha de 2040, como, ¿verdad? El, 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 que va a empezar... Este, o sea, después del 2040, los autos de combustión interna van a ser técnicamente ilegales en esos países. Eh, India, que lo acabas de mencionar India tiene una fecha de 2030 Bien Y decir. Noruega en el 2025 Que para los efectos 2025 Es técnicamente pronto
1: Sí, eh. Eh, lo curioso de esta lista Es que Solo China eh, China es fabricante Por ejemplo, India India sí es fabricante Pero no a tan gran escala y mayormente es doméstico está Stata Motors y Mahindra y algunas sí, tienen, marcas, tienen varias marcas locales sí. en Noruega está bien agresivo ya para el 2025 pero Noruega no fabrica vehículos de motor no
0: tienen al lado Suecia que son Exacto. Eh, Volvo eh.
1: Suecia es quien es quien produce pero tú tienes a China que es productor tienes a Alemania que es productor tienes a Reino Unido que es productor y tienes a Francia que es productor por eso es que ven por ejemplo estas marcas europeas se están moviendo rápidamente a tratar de electrificarse por eso mismo. Porque tiene, ellos mismos tienen unos deadlines de... No, vamos a... De aquí para adelante vamos a tratar de que toda la, la producción sea completamente eléctrica.
0: No, y pues este, está lo del Tratado de París y todas esas cosas.
1: Pero hay otros países... Trata, el de Kioto, el de Kioto. El Tratado de París fue el de, fue el de 1898, el de la guerra hispanoamericana.
0: Ah, pues, gracias por la corrección. Este sé que había, había había un tratado, pero de hecho, este, estos no son los únicos países, hay otros países que, aunque no revelan ¿verdad? el detalle su, su plan, pero tienen planes de también de, de seguir los pasos de, de estos países que mencionamos anteriormente, y son Austria, Dinamarca, Irlanda, Japón, Holanda, Portugal, Corea del Sur y España.
1: De esos solamente España es productor. Sí, Japón. España produce carros eh, Lo que es Sí eh, Es español Sí
0: esos, Ellos son groups, ¿se de, Del BW, Volkswagen Del BW, Volkswagen Group, sí.
1: El Volkswagen VW Group los compró Pero sí son Se fabrican en España En eh, Japón, eh, Japón Y Corea del Sur Y Corea del Sur, exacto
0: eh, Los Estados Unidos No se encuentran Muy activamente Haciendo legislaciones eh, Lo mencionamos, Pues El presidente Donald Trump No es muy simpatizante De los vehículos eléctricos eh, Para sorpresa de nadie <risa>
1: Bueno, eh, ahí realmente, ha, ha, de hecho, hay una guerra ahora mismo porque, y lo habíamos mencionado creo que en podcast anteriores, eh, todo lo que es la regulación de los key flavors, los key flavors son lo, lo, los niveles de millas por galón y de eficiencia de, global de las marcas. Sí. Pues California siempre ha estado un paso adelante, ha sido más restrictivo un paso adelante por la gran contaminación que hay en California. Eh, y es un estado un poco más consciente del ambiente. Eh, bajo la presidencia de Obama se había tratado de nivelar eso para que fuera todo el mundo a la par. Y obviamente eso le pone más restricciones a, lo, a las marcas, incluyendo a las domésticas, mayormente a las domésticas, lo que es for, los Big Three, Ford, for GM y, y Chrysler. Eh, lo que sucede es que for, eh, tan pronto entra Donald Trump. Eh, baja esos Cave Standards y los quita a la par de California. De hecho, incluso hay un... Hay esto una demanda, el Estado de California demandó al gobierno de Donald Trump por esa acción. Así que hay que ver co, o, cómo, cómo pasa esto.
0: Sí, porque realmente este Barack Obama eh, fue bien eh, en, en, enérgico y bien enfático en esto de impulsar eh, vehículos de... De fuentes alternas de energía. Y básicamente Trump cogió todo eso y lo hizo una bolita de papel y lo tiró a Zafacón. Y le ha dado para atrás a todo lo que Obama ya había eh, avanzado. Y no queremos ponerlo tan político porque creo que hay bastantes podcasts que tocan (ríe) ese ese tipo de temas. El último dato es que 95% de los autos eléctricos vendidos a nivel mundial... Son vendidas los siguientes 10 países, China, Estados Unidos, Japón, Canadá, Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y Suecia. O sea, quiere decir que el 5% de los otros restantes, pues quizás Puerto Rico tendrá un pequeñito por ciento. Sí, ahí.
1: Entiendo, pero entiendo que en eso nosotros caemos bajo el mercado de Estados Unidos. Entiendo que, que sí, que,
0: pues, eh, otro, ¿verdad? Se muy político.
1: Sí, <ríe> no, 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 porque realmente, o sea, el mercado de. Acuérdese que, queramos o no, nosotros caemos bajo las regulaciones de DOT. Sí, sí y, para, una,
0: para algunas cosas, ¿verdad? Caemos. Estamos bajo la sombrilla de Estados Unidos, para otra cosa somos aparte. Sí, pero eh.
1: para para es es lo que es, todo lo que es transportación y vehículos, nosotros quedamos ah, bajo la sombrilla eh. de D.O.T., o sea, que somos mercado americano, por eso es que, por ejemplo, mucha, cuando Suzuki se fue, por ejemplo por poner un ejemplo, la gente decía, pero ¿por qué Suzuki se fue? Si aquí se, si se vende como pan caliente aquí, sí, pero en Estados Unidos tomaron la decisión sí. de, de, de no entrarnos en más, así que... Si no desarrollan para el mercado de Estados Unidos, no desarrollan Ay, para pues, nosotros.
0: Vamos, bueno, ahí estamos el tema del coloniaje, y pues hay mucha gente que ya, se pone ya, pa- sí, pasional sí, con ese sí, tema. No, no, ya, ya. Eh, vamos, vamos a pasar a, lo, a hablar lo que son este ya, vamos a entrar ahora de lleno a lo que es este, vela como tal, los, los vehículos eléctricos. Eh, Tesla se le atribuye a ser uno de los grandes pioneros y responsables de este movimiento después de que lanzaron el Model S. En el 2013, pero.
1: El modelo, modelo de, 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 de masificar un poco eh, de lo sí, que. Sí, porque es, el otro
0: era Roadster, que era un chasis de Lotus con sí, batería. Sí,
1: masificarlo. Porque uh, hubo intentos antes del de carro eléctrico, por, eh, pero no. la tecno- El breakthrough de tecnología sí, eh, lo hizo Tesla eh, Lo mayormente hizo Tesla porque De hecho,
0: este, muchos de ustedes saben cuál es el GM EV1, el del documental Exacto. ese Who killed the electric car que ese documental pues cada vez va quedando un poquito más cayendo un poquito más la irrelevancia porque sí, en aquel momento el EV1 fue un fracaso, pero el, el carro eléctrico pues no murió como ya estamos discutiendo no. ahora.
1: Y se sabe que muchas otras marcas para ese mismo tiempo ya para los 90 estaban experimentando con carros completamente eléctricos. Sí.
0: O sea, que en aquel momento Pues un carretero te daba 50 millas y si acaso Y tardaba días. como Como tardaba como día y medio En cargarse
1: Sí eh, Fue Tesla Gracias a la tecnología De, de sus baterías Lithium Ion eh, Que fueron Los que hicieron El breakthrough De básicamente Masificar esta cuestión eh, De eléctrica Sí Junto con, Se puede que, que hay que decirlo en, en el área híbrida Uno de los grandes que de las grandes, grandes marcas que pudo empujar esto fue, lo fue Toyota. Toyota,
0: Toyota realmente en lo que es híbrido, Toyota es el pionero, Toyota es la que ¿verdad? Eh, abrió el camino para todo lo demás. Eh, los Prius llevan ya desde el 97. Sí. Si Inclu- no
1: incluso gran parte de la tecnología híbrida que utilizan muchas marcas Viene de Toyota. Eh, es tecnología licenciada de Toyota. Sí,
0: ellos se la compran, técnicamente se la compran a Toyota. Pero además de Tesla, Indirectamente hay un gran responsable en, este, en esta tormenta de vehículos eléctricos que se avecina uh-huh. y es Volkswagen. Eh, después de su ya conocida debacle, el famoso Dieselgate. Eh, ¿verdad? Este, esto destapó, como dicen, la, la caja de Pandora. Y le, está, le mostró al mundo cuán dañino puede este, llegar a ser también la combustión interna. Eh, si no es, eh, si no fuera porque ¿verdad? hay una regulaciones y una eh, s- a- s- ahí se vio si estas regulaciones se violentan cuán peligroso y cuán dañino al ambiente puede ser la combustión interna y pues por ya vamos a entrar ya mismo en ese ¿verdad? Todos los, todos los acuerdos que tuvo que llegar y lo del Electrify America Que es el, el nuevo ¿Verdad? Sí, el, eso, el tema eh, de entiendo ellos Entiendo
1: que también Lo tocamos en un podcast Pero volvemos a repasarlo Sí
0: Eso vamos a ir ya mismito mm. Cuando lleguemos a, Porque vamos a discutir ahorita Cuál es Cada, cada marca ¿Verdad? En qué estatus está En lo que es la, la electrificación eh, en un auto eléctrico Sin un auto de ¿Verdad? De gasolina eh, ¿Verdad? La eficiencia termal y la, y, y la eficiencia Todo lo que sea Para ahorrar combustible Es la clave o sea, el motor es la clave eh, En el auto eléctrico es la batería La que es la clave uh-huh. Según más avance la tecnología en la batería Más se van a ir eh, minimizando las desventajas Sí,
1: porque sí. La, la, básicamente eh, El dilema del motor eléctrico el, Los motores eléctricos siempre han existido por años y en, carrito,
0: o sea, tú has tenido carri- en carrito con torremoto
1: este... todo, todo lo que es la tecnología de, de motor como tal eso lleva años desarrollándose Y obviamente sigue en, desarrolle- sigue en desarrollo Aquí es Aquí la pregunta no es cómo, cómo tú lo propulsas Sino Cómo tú guardas la energía para propulsarlo
0: Sí, este, y cómo la verdad ¿Cómo, Con cuán eficiencia la, la utiliza eh, De igual forma Mientras más vayan bajando Los costos de las baterías También. Más va a ir bajando el costo de los autoeléctricos En comparación a lo que es un vehículo convencional Actualmente pues las baterías son bastante costosas y por eso es razón de que no estamos viendo vehículos eléctricos de mil dólares ni de mil dólares. Pues, ahí es donde estamos viendo que todavía esa tecnología en cuestión de las baterías todavía está ¿verdad? bastante... Eh, no ha madurado hasta el potencial que tiene. Estaba mencionando los motores eléctricos. Pues hay dos motores, tipos, dos tipos de motores eléctricos. es El de inducción y el de corriente continua. No voy a explicarlos con detalle porque es demasiado técnico, pero ¿verdad? en resumen, el de inducción es más barato de producir y de un arranque inicial más fuerte, pero eh, ocupa más espacio eh, en, el, en el chasis y es menos eficiente eh, en la hora de, de usar la, la carga. Eh, muchos autos como los Tesla, All-Wheel Drive, usan uno de cada uno y así pues eh, las desventajas de cada uno pues las minimizan y combinan las ventajas de los dos. O sea, tienen uno de inducción al frente, pues, eh, eh, por ejemplo, y tienen uno de corriente continua atrás o viceversa. Eh, pero ya realmente en cuestión de motor eléctrico, pues no hay mucho más eh, que avanzar. O sea, es más bien la batería. Ahí es donde se está concentrando la, lo, lo, la, la, lo que es el desarrollo.
1: Exacto. ¿Cómo, ¿Dónde tú cargas? ¿Cómo tú cargas? Eh, ¿Cuánto dura?
0: Por eso es que estamos ba- viendo que este, Toyota... Eh, que vamos a discutirlo ya mismo, Toyota está desarrollando tecnología para las baterías, aunque no están eh, activamente desarrollando un vehículo eléctrico. Pero, como todo, eh, tenemos ventajas y desventajas de cada cosa. Exacto. Eh, vamos a hablar ahora de las ventajas de los vehículos eléctricos. La primera es que tienen un centro de gravedad más bajo, pues las baterías son el piso del auto. Van, van acostadas en el piso del auto, entonces el, el auto va más, Vamos a ir más pegado a la carretera.
1: Digo, eh, eso, eso se hizo gracias a un breakthrough de Tesla. Sí. Que ellos fueron los que inventaron esta, esta tecnología prácticamente modular. Que vemos en, en muchos de los vehículos que son puramente eléctricos. Ah, los que son modelos puramente eléctricos eh, desarrollados como eléctricos aparte. o sea
0: Sí, que son vehículos que se desarrollaron desde, desde el primer momento, from, from scratch, eh, como un vehículo eléctrico.
1: Muchos han adoptado esa tecnología Que es lo que tú mencionabas El piso como tal Entre rueda y rueda Ese piso se utiliza para, para poner todas las baterías Sí,
0: porque con, eh, en un carro normal pues, ahí Por ahí va la tubería, el catalítico y todo eso Pero aquí no hay nada de eso O sea que no sé si no, no entorpecen nada Y eh, esto hace o sea, que los vehículos Pues técnicamente en cierto aspecto sean más divertidos de guiar Pero un centro de gravedad más bajo Hace un vehículo más estable Menos propenso a volcarse y le da el mejor este handling, por Dar decirlo el manejo. así. Me- mejor manejo. Eh, el vehículo eléctrico tiene una gran... Eh, el motor eléctrico tiene una gran ventaja en comparación con uno de gasolina y es el torque instantáneo. En un vehículo de gasolina usted tiene que desarrollar ciertas revoluciones por minuto para que el motor llegue al pico de su potencia. Eh, Puedo suponer este, 5.000 revoluciones por minuto, eh, etc. En un vehículo eléctrico... El, tiene todo su torque a cero revoluciones por minuto Usted lo que tiene es que poner el, 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 el pie en el pedal Y ya el auto está en el pico Desde el primer momento en el pico De su, de la, de su torque De la potencia
1: Como le dice, como dicen en la calle la, el, Una ventaja de estos carros eléctricos Es saliendo del hoyo sí. Como le dicen en la calle, saliendo del hoyo Por Parece eso es que ustedes ven los videos Por ejemplo cuando ponen estos drag races esta carrera de aceleración que ponen un Tesla al lado de cualquier de cualquier carro de un Hellcat, de un, de un um, Shelby o, el, o lo que sea y en el arranque eh, estos Tesla se los llevan
0: el Tesla casi tuve que hacer esta huilea desde la de la de la de lo con la violencia que, que arranca uh-huh. y al auto eléctrico no tener transmisión ni diferencial ni ¿verdad? ninguna de esas cosas pues un manejo un poquito más suave si usted ha utilizado un carro de golf, se ha montado un carro de golf, pues imagine más o menos ¿verdad? la suavidad de un carro de golf eléctrico, eh, pero eh, ¿verdad? con uh-huh. aire acondicionado y con todas las comodidades. Esta le va a gustar a mucha gente. Eh, en un auto de gasolina, tienes que ir cada cierta milla a cambiar el aceite y filtro, el filtro de motor. Eh,
1: filtro de gasolina, gasolina ah, es eh, cadena de
0: tiempo, correa de tiempo, este ¿Verdad? un mantenimiento para mantener ese motor en, en su, ¿verdad? En, en un óptimo funcionamiento. Un auto eléctrico no existe nada de eso. Es, no tiene aceite, no tiene filtro, eh, no tiene spares.
1: Que mm, no, 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 son menos piezas.
0: Muchas menos piezas que hay que estar pendiente, o sea, que si usted estas personas que pues olvidadiza o simplemente es descuidada,
1: pues un auto eléctrico pues
0: podría hacerle podría eh, de gran... Si usted es una
1: cegueta con sus carros. Eh, un carro eléctrico es para usted.
0: Sí, eh, no tiene que estar sacando tiempo para hacer esos odiosos cambios de aceite y filtro, ni nada de eso. Esto, ¿verdad? Quizá a los mecánicos no, no le va a simpatizar mucho.
1: Eh, eso, ot- eso, eso es como que cada vez menos trabajo para ellos. Sí,
0: eh, técnicamente. Eh, pues, el, auto, el auto eléctrico no tener un motor, eh, un motor de gasolina que usualmente eh, ocupa todo el compartimiento delantero del auto. Eh, estos motores eléctricos, especialmente el de corriente continua, es mucho más pequeño. Y va, va, va montado abajo en el chasis, lo que libera más espacio ya sea para carga o para ampliar el interior y quizás montar más pasajeros. Uh-huh. O sea, que en cuestión de hacer el package, eh, no, no sé la palabra en español, eh, pues la, las compañías tienen más herramientas como para jugar mejor con el espacio del auto, porque tienen una cosa menos que preocuparse donde acomodar, que es el motor. Y todo lo que acompaña el motor, que es pues, radiador, todo ese tipo de piezas que, que ocupan mucho espacio.
1: Por eso es que dicen que los carros Tesla tienen dos baúles y es eso. Es que como no hay motor, pues obviamente Tesla, y ponemos Tesla como ejemplo, porque es la que la marca que ahora mismo es, un, es, una, es una línea completa de eléctrico. Sí. Pues dicen que tiene dos baúles, pero es porque usted levanta la, el, el, lo que es el bonete. El bonete. Hay espacio de carga. La parte de atrás para levantar el baúl, obviamente, hay espacio de carga.
0: No, y usualmente se dice el frunk. Al, al espacio al frente. este Cero emisiones. Esto yo le puse un asterisco porque aquí en Puerto Rico, pues, eh, depende de donde usted viva. pues En Puerto Rico estamos dependiendo todavía del petróleo. O sea que, si usted tiene un auto eléctrico y usted está conectado todavía, A la red de la autoridad de eléctrica. Sí. Técnicamente está usando emisiones indirectamente porque para producir energía que usted usa para su vehículo, eh, se producen emisiones. Entonces, Ahora...
1: De eso es... Otro tema de sí. discusión
0: Pero si usted tiene una red eh, Ya usted montó en su casa Una red solar o algo Técnicamente la energía es gratis
1: uh-huh.
0: que, Por eso le puse ese asterisco Depende de la, Dependiendo de la, de la fuente Donde usted recarga su vehículo Pues sí, es cero emisiones O quizás no es eh, cero emisiones Los ya mencionados incentivos contributivos que, que, ¿verdad? que mencionamos al principio del podcast Y este es uno curioso eh, Esto es el One Lo que llaman en inglés es el One Pedal Driving eh, los vehículos eléctricos usan los frenos regenerativos uh-huh. Que estos frenos ¿verdad? Van usando la energía cinética Que libera el calor de los frenos Y lo van mandando otra vez a la batería eh, Hay unos que tienen un modo Que u- al usted quitar el pie del acelerador El vehículo se va frenando él solo Porque estos frenos van eh, Activándose para recoger la energía O sea, no tiene que estar eh, ¿verdad? jugando con el, 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 el acelerador y el freno puede guiar solamente con el acelerador nada más que es una ventaja en, en tapones en, en lugares congestionados que en Puerto Rico pues son bastante especialmente si viven en área metro y porque eh, okay, ahora vamos para las desventajas este lo que llaman el range anxiety esto es la, el pánico a quedarse sin carga y quedarse en el medio de la nada eh
1: Sí, esto, este pánico, especialmente en sitios como Puerto Rico, como ya se da, y es otra de las desventajas, especialmente en lugares donde no hay mucha infraestructura de carga. Pues esto es algo algo que a veces limita. Por ejemplo, si usted... y usted, Mucha gente lo piensa porque dice, mira, yo mis viajes son largos. Aquí no hay mucho puertos de carga no es como que no es como en otros lugares que, que ya la infraestructura está más avanzada por ejemplo yo puedo ir a mi trabajo y mi trabajo es un puerto de carga que es lo que yo voy a mi trabajo pues cargo y entonces tengo carga para, para regresar o cuando va a ser por ejemplo viajes largos que usted no sabe la infraestructura que usted, que usted, existe en el lugar así que ese es eso se refiere a range anxiety okay. es como que no sé cómo rega, voy a recargar no sé cómo voy a recargar, me voy a quedar sin carga en medio de...
0: Sí, que hay que planificar más la salida, este, cuánto la carga le queda, si realmente le va a dar. Eh, otro de los peri- periodos extensos de recarga, el eh, vehículo eléctrico depende mucho del voltaje que usted use para recargarlo. En una, en un plug normal de 120 voltios, tala como día y medio todavía...
1: Sí eh, y, e, Incluso Hasta hasta, los, hasta con los dos cua, Hasta si usted Tiene un Plug 240 En su casa está la comodidad como 20
0: horas Más o menos 18 a 20 horas Sí eh, O sea a, Hay
1: este, Estos Vienen unos Vienen unos Lo que le dicen Unos supercargadores Que son los que Entonces le bajan El tiempo de carga Pero obviamente Esos supercargadores Funcionan a voltaje 800 voltios 400 800 voltios
0: Mientras más, en, en resumen, mientras más alto el voltaje, menos periodo de recarga. Pero eh, no todo el mundo tiene esa infraestructura de 800 voltios, ni ¿verdad? esa facilidad. Eh, son demasiado silenciosos. Esto es curioso porque en una parte sí, menos contaminación de ruido. Pero para lo que son este, peatones, especialmente ve la no videntes uh-huh. eh, animales en la carretera, eh, pues no tienen ese ruido que los alerta de que se acerca un vehículo. Y muchos de estos vehículos de, de noche son casi invisibles porque no se ven y no se escuchan tampoco. Esto ha obligado a algunas eh, compañías a fabricarles como un sonido eh, ficticio este uh-huh. para que, que se escuchen, para alertar, pa, ajá, para alertar a tanto animales, eh, personas. Eh, ¿verdad? que hay, Viene un vehículo aproximadamente ¿verdad? que se salgan de la vía esto es, un gran, esto es una pregunta, ¿cuán, eh, ¿cuán eh, duraderos van a ser los vehículos eléctricos? Eh, sabemos que los vehículos de gasolina, pues depende que ¿verdad?, motor, marca, etc. Con un buen mantenimiento puede durar 200.000, 250.000 millas, 300.000 millas, a veces hasta más. Eh, no sabemos realmente cuán duradero puede ser un, eh, esta batería,
1: ¿verdad? el vehículo en sí. Bueno, si nos dejamos llevar, por ejemplo... No tenemos que ir full electric, pero por ejemplo, los híbridos, si no me equivoco, la garantía en baterías de Toyota era, o el tiempo de vida que se le daban, creo que eran 10 años. Como de 8 a 10 años. De 8 a 10 años, es, es que había esa garantía. O sea, la gente de Toyota que, que nos escucha, que nos pueda orientar un poquito más sobre eso, pero entiendo que eran 8 a 10 años.
0: Sí, entiendo que eran y como mil millas más o menos. el. Exacto.
1: El... Y uh-huh. obviamente eso, la durabilidad... De, después a largo plazo También te añade, te añade un costo Por ejemplo Si tienes un vehículo Que ya lleva Sus 8 o 10 años eh, No realmente Le ha sacado la inversión El vehículo todavía está bueno Pero tienes un fallo De batería eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a descartar el vehículo Y comprar otro? ¿O vas a asumir El costo de la batería Que ahora mismo Es un costo alto?
0: Sí, todavía están los miles de dólares Y me acuerdo Cuando empezaron a llegar Los vehículos híbridos Hace aquí Ya, hace ya como 15 años eso era lo más que uno escuchaba comúnmente. Y, ay, esas baterías cuando se dañen, deben ser caras. Uh-huh. Y ese, ese es como que, ¿verdad? Una cosa que ya dirá el tiempo cuán, ¿cuán duraderos van a ser. Eh, menos opciones y un mayor costo inicial de, ¿verdad?, de compra. Eh, no, no todas las marcas tienen vehículos eléctricos, no todas las marcas tienen versiones eléctricas de sus vehículos. Eh, ¿Verdad? Que a la hora de escoger, pues no es un, un catálogo tan amplio como... Eh, tienes para escoger un vehículo de gasolina que es, eh, es casi infinito, y eh, si sí, es mayor costo inicial de, de compra, un vehículo eléctrico está alrededor de 5 mil, mil hasta 10 mil dólares más costoso de lo que es un vehículo de gasolina convencional o una versión de gasolina de ese mismo vehículo. Y ya como habían mencionado anteriormente con el Ration City, porque estamos limitados por lo que es la, la infraestructura, que es un buen ejemplo, pues precisamente Puerto
1: Rico. En cuanto a a los costos, en cuanto a lo que mencionabas de opciones y costos iniciales, entiendo que es un punto que habíamos tocado en otros programas, hablando por encima de vehículos. Y una de las desventajas es que ahora mismo, si usted desea eh, adquirir un vehículo eléctrico, debido obviamente a los costos de, de engineering y los costos de la batería y el desarrollo de todo esto, mayormente vemos vehículos eléctricos en marca eh, de lujo Mayormente eh, Lo que estamos viendo son En carros europeos O en marcas que son ya más de lujo Porque obviamente el costo De de esta, de, de, de esta tecnología Pues los coloca ahí Inclusive mucha gente decía por ejemplo Cuando Chevy trató de hacer su carro Eléctrico era el Bolt El Bolt el eh, eh, La opción que te daba En aquel momento De, de rendimiento eh, por el precio eh, estamos hablando y obviamente practicalidad espacio y, otro, y otros factores era un carro que tú puedes decir que era un carro pequeño compacto que era eléctrico pero básicamente duplicaba el costo de, de un carro de de, esa, de su misma línea pero pero de gasolina. Y eso, que es el vehículo eléctrico más económico con un alcance
0: ¿verdad? de 200, más de 200 millas, eran 238, eh, precisamente. O sea, que de las marcas eh, de más convencionales era como está la única opción así econo- sí. técnicamente económica.
1: Y ahora mismo incluso lo vemos en Tesla, eh, que la opción a, incluso, in, la opción más barata de ellos, eh, lo ma- que es el Model 3, el Standard, 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 Eh, Pelado como uno dice El pelado El base ¿Cuánto está? 35 mil dólares Estaba Porque ya lo eliminaron (risa) Bueno todavía Lo eliminaron Del internet Lo lo, lo último que leí Es que lo, lo eliminaron Del internet Pero todavía Si usted quiere uno Puede Tiene que llamar Directamente a Tesla O visitar Uno de los dealers Esas son las únicas dos opciones para usted comprar el de mil dólares.
0: Pero entiendo que todavía nadie ha ha tenido el delivery de de los que ordenaron el. Exacto. eh, Todavía no. O sea, ese modelo todavía nadie ha recibido un modelo de eso. O sea que técnicamente todavía aún no existe. Pero ahora vamos a pasar a lo que es las marcas y cuáles están desarrollando activamente autos eléctricos y cuáles son algunos de sus modelos actuales y futuros. Vamos a empezar con el Audi Audi. Y lo que es el e-tron GT, eh, la e-tron. Eh, los que vieron Avengers Endgame, Exacto.
1: Eso iba a decir ahora.
0: Eh, van a notar eh, especialmente el vehículo que está guiando Stark, eh, Tony Stark, eh, ese es la e-tron GT.
1: Uh-huh.
0: Eh, este va a ser el futuro co- eh, competidor del Model S eh, por parte de Audi. Eh, está la e-tron SUV, que si no me equivoco la que ellos usaron cuando llegaron a la casa de campo de Stark, que es una, una guagua. Eh, y eh, se rumora que el sucesor al R8 va a ser un vehículo, eh, un superauto eléctrico, obviamente eléctrico Y que va a tener hasta capacidad de recargarse sin, eh, sin, sin conectarse, de tipo wireless eh, Audi está en la sombría de lo que es Volkswagen Group Y por ende pues forman parte de lo que es el, el plan agresivo de, de, de Volkswagen
1: Sí, ahí también está obviamente Porsche, Porsche eh, y Volkswagen que también vamos a hablar de ella. Sí,
0: de, de ambos. Eh, BMW tiene la submarca I, e, que ahí está el I3 eh, que mencionamos ahorita.
1: El, Esta, I3, el I3 viene, hay que decir, viene como plug-in hybrid y viene full electric. Sí. De eso, ambas modalidades.
0: Eh, y está el I8 que es el superauto, que ese es plug-in hybrid, no uh-huh. es eh, puramente eléctrico, pero la marca I e, eventualmente va a ser para vehículos eh, completamente eléctricos. Y va a estar la próxima generación del i3. Eh, pronto se le añade la, lo que es la iX3, que es una versión eléctrica de la SUV X3. Y eh, se preparan también para lanzar el primer modelo eléctrico de Mini, que es el Mini-I. Eh, en el 2021 llegará el i4 Sedan. Y eh, una producción del iNex, que es una SUV que presentaron hace unos meses. Y la división M eh, considera también. este... Eh, eh, Traer eh, lo que son vehículos eléctricos eh, a su línea Volvo Volvo tiene el Polestar 2 Que va a competir con el Model 3 Y se preparan para lanzar una versión eléctrica De lo que es la XC40 Eh, Esta es una de las marcas con el plan de electrificación más agresivo Con hasta 5 modelos eléctricos para año entrante Y piensan tener un un millón de autos eléctricos En la carretera para 2025 Su motor actual de 2.0 litros turbo y supercharger eh, va a ser su último motor de gasolina eh, que piensan desarrollar.
1: Eh, también está Volkswagen. Eh, de Volkswagen vamos a hablar de, de lo que fue Dieselgate, ya todos conocen lo que fue Dieselgate. Ellos tienen varias iniciativas. No tan solo es eh, no tan solo es eh, lo que son sus carros, sino ellos son ellos están invirtiendo también en tecnología en infraestructura de carga. Sí, como eh, parte de Dieselgate, ellos tuvieron que llegar a unos acuerdos, además de las multas que tuvieron que pagar. Y uno de los acuerdos fue, ellos desarrollaron una infraestructura de carga. Eso es lo que se llama Electrify America, eh. que habíamos hablado ya también en podcasts anteriores, sí. que es como ellos desarrollan una infraestructura de puertos de carga a través de todos los Estados Unidos. Eh, habíamos mencionado aquella, en aquella ocasión números también, ya están, so- que entiendo, sobre los 400 y pico puertos de carga. Eh, y los puertos de carga incluso eh, de alto voltaje un puerto de carga de alto voltaje eh, que ellos tienen en carro
0: eh, bueno ellos van a lanzar lo que es la, la línea ID que es una línea aparte de, de vehículos eléctricos eh, eh, encabeza esa, esa línea eh, lo que es el ID Boss que no sé si se va a llamar así ¿verdad? La, la versión de producción pero eh, el ID Boss Concept es un vehículo inspirado en lo que es el Microbus la, lo, lo que se dice aquí la Boss, uh-huh. Pues ese vehículo eh, ya oficialmente va a regresar. Y, pero esta vez con un vehículo eléctrico. Y se supone que llegue para 2021.
1: Incluso ellos tienen un vehículo ahora mismo de eh, que ellos están usando como laboratorio de desarrollo de, de tecnología eléctrica. Pero este de performance. El llamado IDR. Que es uno... Se, eh, se dice que está compitiendo por la marca por la marca del carro más rápido que alguna vez haya pasado por el Nürburgring eh, rompió millaba, el récord el Pikes Peak en Pikes Peak eh, rompió el récord tanto para eléctrico como para o sea el overall, tanto eléctrico como, como combustión sí así que ellos están ellos están trabajando con eso de hecho uno de los carros el que tiene ese carro es un carro híbrido del grupo Volkswagen que es el el 919 eh, Ivo que es un carro de carrera que después vamos, más adelante vamos a hablar también de, de esos esfuerzos de carrera, porque no tan solo se, eh, el, el carro de producción se ha quedado, eh, se ha movido a lo eléctrico, también las competencias se han movido a eso.
0: Sí, es por ahí va la, la cosa. Eh, Ford, eh, Ford va a lanzar un SUV basado en el Mustang, que puede llevar por nombre el Match E. Uh-huh. Eh, activamente se está desarrollando una F-150 eléctrica y en la también pasada. la híbrida. Ah, la híbrida, sí.
1: Híbrida y eléctrica, ambas.
0: Y, y la semana pasada se dio una noticia que invirtió 500 millones en Rivian, que es un, vehic- un fabricante nuevo de vehículos eléctricos, que vamos a hablar ya mismito de él. Y que esta, esta marca puede ser la, la amenaza más grande a Tesla. O sea que, y se supone que Ford tenga alrededor de unos 10, 15 vehículos eléctricos en su portfolio ya para 2022, 2025, sí. por allá. Ver,
1: Estamos hablando de... Cuando decimos eléctrico es... Tanto Full Electric como... Electrificado. 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 Sí. Tanto Full Electric como híbrido, Plugin Hybrid. Ya se dice que lo que es eh, el Explorer y la Aviator eh, van a tener Plugin Hybrid. Eh, obviamente la Escape por años ellos han tenido un modelo híbrido en ella. Sí. De hecho, y, eh, y la Escape la van
0: a lanzar ahora nuevamente la, la, la híbrida que va a venir tanto Plugin como, como convencional. Eh... Ford. Ah, verdad que el Mustang que habíamos hablado también de, del habíamos Mustang. Habíamos
1: hablado del Mustang que vino un rumor. Hay un rumor de que sí, de que va a, ser un, va a haber un Mustang híbrido también.
0: Eh, Jaguar. Jaguar este lanzó exitosamente el i que es una SUV de lujo, eh, eléctrica. Eh, usó, eh, actualmente se fue desarrollando otro auto eléctrico para complementarla, ¿verdad? Entiendo eh, que es un vehículo, un auto como tal. O sea, no una SUV. Uh-huh. Eh, siempre se ha rumorado que el próximo XJ y hasta el, F, el F-Type deportivo Podrían evolucionar el autoeléctrico Y algunos rumores indican que eh, Jaguar le apunta a ser una marca completamente autoeléctrico en el 2030
1: Una marca de lujo, eh, como habíamos mencionado Son los, básicamente los que hasta ahora han sido pioneros en el eléctrico Y lo podemos ver entonces en la evolución de Jaguar Y en este que vamos a hablar ahora también
0: Eh, Ahora vamos a hablar de de Porsche, que lo mencionamos ahorita, que está bajo la sombrilla de de Volkswagen Group. Eh, Porsche este mismo año lanza el Taycan, que es su primer auto eléctrico. Eh, Es un auto que podría eh, Eh, transformar la marca. O sea, que eh, para ciertos aspectos podría ser el el nuevo 911 eh, para para futuras generaciones. Eh, este vehículo pues como dice, va, va a competir con el Model S eh, eh, Porsche hizo una inversión monumental en él y pues, es un vehículo que puede ser eh, un, un vehículo que transforme por completo la Porsche que, conoce, eh, que conocemos actualmente además de eso eh, Porsche se encuentra considerando que su próxima generación de, del Macan ...que le hablé de ellos hace poco... Eh, ...una vez que lanzaron el Free Fresh... ...la próxima generación del Macan... ...podría ser eh, completamente eléctrica también... ...y hasta... ...te dice que están probando... ...prototipos eléctricos... ...de lo que es el Caimán y el Boxster...
1: Uh-huh. Eh, ...todavía no se han decidido... ...entiendo que... ...en esta generación... ...lo que se dice es que podrían lanzar... ...tanto el Caimán como Boxster en alguna, ver, alguna versión híbrida o plug-in hybrid que todavía eso está en estado de prueba y que posiblemente podría ser eh, movido eventualmente a full electric.
0: Y te dice que el 911 podría ser el último modelo de la Porsche en ser, convertirse o el ser electrificado o con, en convertirse en un auto eléctrico.
1: Bueno, obviamente es el icono. Por Esto ahora, es la, pues. Eso, eso, eso sería... Sacrilegio Sacrilegio Autotraducción Blasfemia Para los fanáticos Del, del 911 Pero Sí Este t- Entiendo que ¿Verdad? Que no agua, agua de azar con ustedes El 911 va a ser el,
0: el John Connor De De Porsche Va a resistir La tecnología Hasta las últimas eh, Consecuencias Eh Hyundai eh, Ya Hyundai es, Lanzó lo que es la Kona EV eh, Entiendo que ese vehículo Va a estar por ahora eh, Disponible más que en California, pero eventualmente ¿verdad? va a pasar al resto de la nación Y va a construir una plataforma totalmente dedicada a lo que es la, vehículos eléctricos eh, Albert Biermann, el jefe de Hyundai N, la nueva marca de performance de Hyundai Aseguró que hay espacio para vehículos eléctricos en, en esa línea Y Kia, Kia por su parte lanzó lo que es la Soul EV Que es técnicamente lo mismo que la Kona EV este modelo, sí si hay unas buenas prioridades de que llega a Puerto Rico Pues lo escuché en la presentación De la, de la Soul ahora 2020
1: Y además de la Soul EV Ellos ahora mismo tienen la Niro, ah, que la, Niro. Niro es, eh, la Niro es La es híbrida eh, Como mencionamos ahorita La Niro eh, Hay un modelo que se Que ya, ya, ya se develó Que va a ser Plug-in Hybrid Habría que ver entonces eh, cuál de esas, si viene de esa, en esa misma plataforma se va a hacer un Full Electric sí, viene. o el Laniro. Sí, va a venir también, completamente. Un Full Electric. Y en cual, y alguna de las otras plataformas que ellos tengan, ya sea Sedan o, o alguna de las crossovers que ellos tienen, que haya una plataforma híbrida o Full Electric.
0: Eh, sí, pero eh, además también van a compartir la plataforma esa que está desarrollando eh, Hyundai, Hyundai para vehículos eléctricos. Eh, Mercedes ya también lanzó su marca. De vehículos completamente eléctricos Que es EQC Esta, como dije, se va a hacer exclusivamente para autoeléctricos Y su primer modelo va a ser la EQC 400 Formatic, Que es técnicamente una versión eléctrica De lo que es la SUV, la GLC uh-huh. eh, El próximo modelo en la línea podría ser un Sudán de lujo Bastante similar a lo que es el S-Class
1: Ellos ya habían, la, no es la primera vez que ellos lanzan Un, un vehículo completamente eléctrico eh, obviamente este es el primero que es para las masas. Antes de eso ellos habían lanzado eh, aquel supercar, el SLS. Ah, sí. El SLS AMG. Eh, ellos habían lanzado una versión completamente eléctrica de ese carro. Pero obviamente eso fue una producción súper, súper, súper limitada.
0: De hecho, este YMV también este, anuncia que para 2021 ya eh, su, la gran mayoría de sus vehículos va a, va a ser electrificado. Y no descartan también este, ¿verdad? Eh, autos eléctricos completos. Infinity va a lanzar su primer modelo eléctrico en el 2021. Nissan cuenta con el auto eléctrico eh, actual de mayor venta, que es el Leaf.
1: Y o sea, la plani- por la segunda generación del.
0: por la segunda generación del, que entiendo que eh, esta generación segunda llega pronto a Puerto Rico. Eh, entiendo ya que quizás el próximo mes, eh, o eh, para verano, por ahí. Eh, Pronto va a estar ya disponible y van a lanzar otros modelos eléctricos de aquí a 2022. Eh, Toyota, y como mencionamos al principio del podcast, Toyota se encuentra activamente desarrollando tecnología. Para las baterías Que si no me equivoco Había firmado un acuerdo Con Panasonic Sí, que creo
1: era... que lo habíamos discutido Aquí sí, en el podcast a- hace
0: varios podcasts atrás Sí,
1: sí eh, que, que es un venture Completo con Panasonic Y, y que ellos están li- para licenciar Básicamente ellos quieren Licenciar tecnología Por ahora Licenciar tecnología
0: La razón en que dice Toyota Es que ellos todavía No ven eh, La suficiente popularidad Para hacer la inversión completa De traer un vehículo eléctrico a- Al mercado Que hace sentido Pues como mencionamos ahorita eh, solamente 1% de los vehículos eléctricos, de los vehículos vendidos en Estados Unidos son eléctricos, o sea que eh, yo lo que creo es que ellos están desarrollando la tecnología, cosa de que en cuanto sea viable hacer la inversión completa de tener un vehículo eléctrico, pues ya tener todo y que, bueno. y que desarroll- desde la desarrollarlo bastante rápido.
1: Sin mencionarle que por su modelo de negocio él le ha ido bastante bien licenciando tecnología y ellos sí tienen, no es que ellos no tengan vehículos lo que ellos no tienen son vehículos completamente eléctricos. Sí, ellos, ellos tienen, t- tienen ellos tienen híbridos como ya lo habíamos dicho, Prius, Prius C, eh, que Landers, Prius C Rafford, es m- murió. Casi toda su línea, li- casi toda su línea de alguna forma u otra tiene una variante eléctrica. Sí. Incluso eh, ahora esta generación que entra ahora del Corolla va a tener una variante híbrida. Híbrida
0: también, sí. Eh, que eso ese, ese de modelo también tiene que estar llegando bien pronto aquí a Rico. Sí, ahora ya para
1: ver. Ya que para verano ah, debe estar tocando por aquí en Puerto Rico, eh, el Corolla sí. Nuevo junto con la pariente híbrida y Es
0: eh, verdad que se, puede ser que también tengamos más información ya prontito. Eh, General Motors, ya tú mencionaste ahorita lo que es el, el Bolt, eh, que este modelo realmente no ha gozado de un gran éxito en venta. Eh, en una movida, ¿verdad? Sorpresiva, eh, Al Oppenheiser que fue el cerebro de la, de, de la sexta generación del Camaro, Fue movido a desarrollar la futura plataforma de autoeléctrico de General Motors. Y General Motors anunció hace unos meses que Cadillac va a ser la líder de de esta transición a a vehículos eléctricos.
1: Cosa curiosa, eh, se desarrolló un Camaro completamente eléctrico para Drag Racing. Sí, el
0: el COPO. COPO.
1: Eh, Una de las versiones COPO eh, que eran solamente para Drag Racing en, en una serie en específica. Eh, que ahí es que ellos ponían eh, sus motores grandes Pues ellos de, ese, de esa versión copo de carrera, Desarrollaron una eléctrica completamente Y eh, en una de las series de Fórmula Drift en Estados Unidos Ya hay un Camaro que está hecho completamente eh, eléctrico Eléctrico
0: eh, Onda eh, pues es una marca que sorpresivamente está bastante callada eh, ¿verdad? Lo que es los vehículos eléctricos, eh, Sí van a desarrollar el vehículo eléctrico, pero por ahora van a ser más para mercado europeo, eh, asiático. Pero eventualmente puede ser que algunos de ellos cruce Crucen el charco hasta acá.
1: Esa es otra marca que está bien. Ellos tienen mucho lo que es híbrido y plug-in hybrid. Eh, hay versiones de la Accord, hay eh, una versión híbrida de la Accord. Eh, de, que está disponible ya el en la insight, actualidad Y el Insight Que es el auto la respu- eh, Siempre fue la respuesta de ellos al, al Prius De hecho y se, se ha rumorado ya por varios tiempos Y tengo y que
0: es un modelo que tiene que estar ya ¿verdad? Eh, Pronto sabremos algo de él Es eh, una variante híbrida de la cr Que es un modelo ¿verdad? De, casi de, de mejor venta Ya que Toyota tiene la rav híbrida Pues es casi ya A un. Ese sentido. Eh, sí Eh, FCA eh, Fiat Chrysler Automobiles eh, Por ahora se concentra más bien en híbridos Que puramente eléctricos Pero anunció planes para hacer El próximo Fiat 500 Uno exclusivamente eléctrico
1: Yo si no me equivoco eh, Ahora mismo en Portfolio Ellos tienen la la Pacifica La minivan de ellos Viene una versión híbrida eh, no sé si viene una versión híbrida del 500 ya. Yo creo que no.
0: No, viene un eléctrico, el 500i.
1: Viene 500G. el, eh. el 500i, pero... Viene el 500 eléctrico, pero ahora entonces, como mencionaba, va a ser solamente eh, eléctrico solamente. No va a haber las variantes de no, gasolina. Ellos
0: nada. tienen ahora más bien eh, eh, lo que se llama los miles hybrids, que son las Ram 1500 y el Wrangler el 2.0 sí, turbo.
1: Sí, pero eh, el, lo curioso es que esa no es... Esa tecnología de ellos híbrida No es para No es una que almacena no, Necesariamente es, es ni, es para, ni es para Ni es tampoco para eso mismo Es para asistir es para asistir Darle más fuerza al motor No es para Mejorar su rendimiento En gasolina
0: No, es, es simplemente Darle un poquito más De torque adicional eh, Mazda se va a aferrar A lo que es la combustión interna Hasta el último momento Ellos han anunciado Que, ten, que planean tener eh, Vehículos de gasolina Hasta 2000, los 2.030 más largo aunque no, se preparan para el lanzamiento autoeléctrico, que se rumora que va a ser con licencia de Toyota y este como dato curioso eh, podría regresar en motor rotativo pero como que es un range extender
1: Sí, podemos ver un R un RXE por, ser el, por decirlo así
0: sí eh, que va a ser un ¿verdad? bien compactito pa, solamente para pa añadir un poquito de, de alcance a las la, la, la baterías eh, Subaru, la plataforma global de Subaru, tiene la capacidad de, de ser modificada para uso completamente eléctrico. Eh, se, no se espera que sea hasta 2021 cuando Subaru introduzca algún modelo de este tipo, que puede, creo que puede ser un crossover, quizás una versión eléctrica de la Impresa, de, de la Crosstrek, eh, ¿verdad? algo Exacto. así. Eh, bueno, Tesla, todos los conocen ya. Tesla es básicamente la pionera de este movimiento. Eh, Tesla ahora mismo se encuentra, ¿verdad?, eh, es un poquito inestable, eh, suben los precios, bajan los precios, cuestiones de negocio. Sí, eh, pero este tenemos que va a seguir aquí. Ya lanzaron la modelo, la Model, G, Model Y, la Model Y. Eh, exacto, el Model Y. El próximo año eh, van a hacer el Truck, el camión de arrastre. Entiendo que varias mega tiendas ya han hecho órdenes de este, de este camión. Y el Tesla Roadster que llegará en el 2021, que se espera que sea un vehículo con una capacidad de aceleración nunca antes vista por un vehículo de calle.
1: Exacto.
0: Eh, y va a costar 250 mil dólares, así que más vale que lo sea. <risa> eh, <risa> Rivian,
1: eh, que aquí está. Aquí hay que detenernos para explicar lo que es Rivian. Sí,
0: eh, Rivian es como un Tesla, pero más bien va a ser para vehículos todoterrenos. Eh, pickup eh, En primer modo va a ser una River,
1: Pickup Rivian es bien interesante Rivian eh, eh, lo, Ellos ya han mostrado Varios de sus conceptos Básicamente De una Pickup eléctrica eh, Como bien habían mencionado Han recibido Inversión de Inversionistas privados eh, De varias Inversión privada Perdóname De Ama- varias fuentes Amazon eh, Amazon Ford Eh una eh, una de las ventajas de, de la Rivian es, además de pues lo, la cuestión de la potencia del motor para lo que es arrastre, es lo que hablamos ahorita de, de por ejemplo, de Tesla. Es que básicamente hace esto de un ápico plego. Al tener todas sus baterías abajo, al tener todas sus baterías eh, en el piso y los motores obviamente donde están las la ruedas, pues hace que el resto hace del del resto del vehículo algo que tú puedas configurar. Incluso no recuerdo si lo llegamos a mencionar aquí hace dos pocas atrás, entiendo que el último eh, hace dos pocas atrás lo mencionamos que ellos habían patentado una tecnología para básicamente que el cajón del ápico pueda ser modul, mo, eh, modular, Perdóname. Sí. pueda ser modular, o sea, que ustedes lo puede acomodar a su gusto, si quiere tener cajón, si quiere caer en un cajón con caja arriba, si quiere tenerlo tipo flatbed, también claro. lo puede hacer.
0: No, y tiene como un, un espacio interesante de carga entre la puerta trasera y la rueda, como, como un cubículo que atraviesa la, la, la guagua completa. No sé si lo has visto. Exacto.
1: Eh, sin si- mencionar el, el front
0: Ah, también tiene un baúl al frente, pero los specs son brutales también, este uh-huh. va a tener 750 y pico caballos de fuerza, 60 sí. millas en 3 segundos,
1: sin sí. mencionar el torque obviamente, el torque va a ser 800, la capacidad de arrastre
0: eh, 11.000 libras, eh.
1: que eso básicamente ya terrenos heavy duty si,
0: sí, o sea que eh, la water, o sea, si esto realmente lo que va, llega a producción, va a ser una pick up totalmente revolucionaria es eh, una y Lo interesante es que el precio, eh, el precio va a ser, se especula 69 mil dólares, que es mucho, pero... Es
1: eh, si, eh, básicamente una, un, una light duty tope de línea.
0: Sí, es como irle a usted y buscar una RAM eh, Limited, un F-150 King Ranch o... S- o exacto, la O, o un, una, una Tundra las 1794. Exacto. Eh, o sea, que la, está, está más o la menos... La Sierra,
1: GMC Sierra. Una todo, Sierra
0: Denali o algo así. Que no está tan fuera verdad de, de proporción en lo que es el precio. Así que nada, esto es lo que es la actualidad de lo que son autos eléctricos. Antes de, eh,
1: antes de, eh, eh, la había mencionado que no tan solo en vehículos de, de comerciales estamos viendo lo que es la electrificación. Y va a hacer pequeño paréntesis para mencionar eso. Eh, la tecno, con la, en lo que es el motorsports, o sea, en el automovilismo, el deporte, eh, se viene trabajando también con lo que es la electrificación. Eh, no tan solo lo que mencionamos del copo y el drift camaro. Eh, hay una serie completa que es de carros eléctricos ahora mismo, que es Fórmula I. E. Imagínense, eh, carro lo más parecido a Fórmula 1, pero eh, completamente eléctrico. Es una serie completa. Eh. También lo que es Le Mans, eh, la serie, lo que son las series de, de Endurance, se han movido por años en tecnología. No no completamente eléctrica Pero en sus categorías más altas tecnología Con tecnología combinada De gasolina Y electricidad este Lo que es esa categoría Del de MP1, los prototipos eh, Y todavía Se mueve, eh, lo estamos viendo Por ejemplo Toyota todavía está Que ellos todavía están compitiendo en esa serie eh, Su carro es híbrido eh, una combinación de gasolina Y y electricidad, antes de eso, eh, lo que fue Porsche con el 99 con el 919 híbrido eh, Audi que combinó, llegó a combinar la tecnología diésel, que eso es algo que no fue común, que no es común. Su tecnología de motores diésel con electri- motores electrificados. Y ahora mismo en Fórmula 1, eh, de hecho, de Fórmula 1 es que se saca la, tecno- la tecnología de, regenera- de carga por regeneración. Y eh, utilizan un sistema que es lo que se llama el KERS es lo que lo que he explicado lo que explicó ahorita eh, Miguel. Es regenerativo. Eh, ellos toman esa fuerza esa fuerza esa fuerza esa fuerza termal. Sí no pero no está diciendo un disparate. El calor de los fre- que generan los frenos eh, lo están convirtiendo en energía lo aguantan en lo lo almacenan en unas baterías para en ciertas partes de la pista utilizarlo como propulsión adicional al motor de gasolina sí. así que no no, no piensen que porque eh, estamos viendo los vehículos Tesla que, eh, o vehículos comerciales solamente eléctricos, eh, se va el, lo que es la, la competencia en automovilismo se va a quedar sin... O sea, sin existir, ah, llegaron los Tesla o llegaron los Prius, ahora que vamos a correr. No, eh, los vehículos, cada vez más los vehículos eléctricos y la tecnología eléctrica también... Eh, se está avanzando el, en el en automovilismo en las sí. carreras así que no y eso ver so bien interesante por
0: ejemplo, este, lo que lo queremos decir es que eh, va a pasar un o sea vamos a ir transicionando de la gasolina eh, pura a lo que es los vehículos electrificados de alguna forma o sea vehículos que combinen tanto gasolina como electricidad y después llegaremos a lo que son los vehículos eléctricos o sea que no va a ser una cosa que ya mañana van a ser vehículos eléctricos nada más eso sí, ya deben ir hacia haciendo posibilidad de que uno de sus futuros vehículos va a ser electrificado de alguna forma u otra. Puede ser un mild hybrid, un híbrido convencional, un híbrido de plug-in. Pero eh, de aquí a 2040, yo creo que a 2040 quizás los motores de gasolina van a ser la minoría. Exacto. Eh, quizás el 10% o menos de los vehículos que queden en la carretera van a ser de gasolina. Yo creo que un poco más. Un poco yo más. Yo creo que
1: un poco más todavía. Pero yo creo que ya para ese tiempo... Ya el, el avance va a ser de, de básicamente un 40 o 50% de carros eléctricos.
0: Sí, porque... Y
1: a medida agu- que entonces esta tecnología vaya bajando bajando en precios sí. y se vaya masificando, pues obviamente va a haber más acceso de las personas.
0: No, Acuérdate acu- acu- también que siempre hay gente que se resiste a la tecnología, que eh, se aguantan hasta el último, cuando ya es inevitable, pues entonces es que, eh, que, que hacen la transición. Pero tenías, ten- la nota alcance tenías un pequeño mensaje... Eh, Ay, sí. ¿Quieres
1: desahogarte ahí? Este, sí, ¿no? este. rapidito para irnos. De hecho, primero, antes que todo, quiero felicitar a la gente que organizó esta ah, fin sí. de semana. Entiendo que tú tuviste por allí la,
0: sí. la gran que, parada de autos antiguos. La, la gran
1: parada de autos antiguos donde se desarrolló pues el récord de la bandera. Entiendo que fue eh, la gente de Fernilán fue Fernilán Pérez con. Sí. Con sí. su equipo de trabajo... Que el t- ellos tienen un programa... de Incluso de televisión en Univision... Sí, el
0: de Loco con los Autos...
1: luego con los Autos... Eh, que tuvieron parte en esa actividad... Eh, no pude asistir... Vi, vi las fotos... Vi, lo, vi las fotos del... Del Concurso de Elegance... Al el concurso de Autos Antiguos... Eh, todo un éxito... Eh, pero... Tenemos un, una persona que no... No comparte... No comparte la, la opinión... Y... Eh, quiero enviarle este saludito especial al señor Benjamín Torres Gotay del Nuevo Día, que piensa que que pues los autos son un culto en Puerto Rico. Estimado señor Torres Gotay, como como lo escribí en Twitter, eh, el automovilismo es un hobby, como cualquier otro. Como para muchos el hobby es coleccionar barquitos, o el deporte mucho el hobby del deporte la música la música eh. Eh, sí hay un aquí hay un hobby de, de automovilismo en Puerto Rico y grande, pero no es tan solo aquí déjeme ilustrarlo es en todas partes del mundo el hobby del automovilismo es uno es uno grande la gente que le gusta coleccionar hay gente que le gusta obviamente siempre eh, no tan solo no tan solo es competir ...por ver cuál es el más rápido... ...pero mucha gente le gusta el hobby de coleccionarlo... Eh, ...sacarlos a pasear... ...y vamos, estamos hablando que esto es una... ...esto es una actividad familiar... ...o sea, no, no entiendo cuál es... La, ...el empeño de degradar... ...el automovilismo... ...o el hobby de, de la colección de automóviles... ...simplemente... ...porque no le parece culturalmente sexy... ...o lo que denota realmente... ...es un total desconocimiento de su parte... Del automóvil y de la industria automotriz Porque incluso Leí comentarios de él de Que Ay Pero por qué los carros Suben las ventas de autos Son es malos Esos Los pobres endodándose, No necesariamente Instruyase un poquito más Lea un poquito más Si quiere escucha este podcast Para que se instruya Le invito a que, a que se instruya O si no vaya allí a, a, Al nuevo día Al a, sus colegas de la sección automó- de, de automóviles allá Y siéntese con ellos instruyase Y va a ver que obviamente eh, Esto no es un culto Por, por Al tra- a, a, a vehículo Porque Pues aquí la, Las teorías de compilación De que quisimos eliminar el tren De que Aquí nos están esclavizando A los vehículos No todo es Político Mentalidad del Dura Álvarez intrúyase por favor sí y pues nada hay, bueno, hay muchas personas que
0: tenemos una pasión por los autos eh, los autos quizás nos crean en una distracción que nos eh, saca de otras cosas negativas eh, nos sirve hablar como un escape este en, en el mundo de los autos nos hace amistades eh, comparte comparte entiende es un mundo interesante Definitivo. la pasamos bien el auto es una industria que siempre está cambiando y siempre como que hay algo, todos los días algo nuevo
1: Y mucha, y mucha de la tecnología, incluso que, que sale a, del diario vivir de nosotros, tiene que ver con los autos. Exacto. Así que no veo por qué hay que echarle lodo a los que
0: comparten, la Tienen una pasión por los autos. Lo
1: eh... mismo que el que tiene una pasión quizás por, por coleccionar cosas o, que sea o oh, por la comida o o por los libros, por las películas, por, las, por
0: películas. las series, este verdad, todo el mundo tiene una pasión distinta Son, y siempre y uh, cuando es una pasión que que verdad que no sea no raye en una obsesión ni en una adicción o, eh,
1: o, o que sea que no sea algo que raye en, en ilegalidad eh, o, exacto
0: pues hay espacio ¿verdad? Este, eh, verdad cada cual ¿verdad? que se dedique lo que lo haga feliz este bueno,
1: lo, lo, tienes que ver ¿verdad? a veces la cantidad de familias que van a estos eventos sí tú ves niños, que, niños abuelos y, eh, y, que, y que son cosas que se pasan de generación en generación y hay muchas familias hay, enteras
0: y hay, hay muchos hay autos que han estado una familia en una familia toda una vida entonces como que se lo van pasando de generación en generación
1: y, y ese y auto eso, como y,
0: que es verdad como y, que ya y es y te un te enseña
1: otras cosas por ejemplo el o sea va- eso te va enseñando el valor de las cosas eh, a tener responsabilidad uh-huh. todo eso son valores que se pasan a través del automovilismo sí. así que así que nada. señor Torrecota de, de disparatear y no se lo digo por un ataque personal, pero es, eh, es ese desprecio al automóvil, al, a la industria automovilística, a, a aquellos que tenemos pasión, un poquito de pasión y nos gusta pues, el automovilismo. Yo creo que esos comentarios, Ryan, ya es absurdo. Eh,
0: sí, vamos a, a Esas energías negativas, enfocarlas en, en, en otras en otra cosas que quizás hacen más daño que unas simples personas. Eh, compartiendo
1: per, un pasadilla tres, tres perso- eh, Un monje de personas Que, esta- que estacionan sus vehículos para verlos Y hablar de ellos uh-huh.
0: que, que no le hacen daño a nadie Y nada, pa- antes de cerrar Aquí tengo una noticia de última hora, ¡Ultima hora, ultima hora ultima Última hora, última hora, última hora Cierre, cierre, cierre Esto acaba de salir, lo acabo de ver ahora mismo eh, La marca Smart Está totalmente muerta En los Estados Unidos eh, Sale del de, de mercado norteamericano Smart Así lo confirmó este Mercedes-Benz. Hoy mismo hace nada, alrededor de una hora entiendo que es la noticia. Sí,
1: mientras mientras empezamos a hacer este podcast, rompió la noticia. Así que rompiendo adelante, lo único que tenemos que decir de Smart es que... ¡Se murió! <risa>
0: así que, pues...
1: Con esa nota...
0: Eh, Descanse en paz Smart. Eh, duró alrededor de 11 años en el mercado norteamericano. Pues, eh, el hecho tiene, tiene que continuar The show gone, eh, así que... Este es sí el podcast más largo eh, Pero eh, esperemos que ¿sí? les haya gustado Que se les hayan orientado con lo que sus dudas Lo que son los autos eléctricos Y nada, cualquier otra cosa Nos pueden escribir por las redes sociales Y nada, con mucho gusto le, eh, le contestamos eh, Nada, vamos a despedirnos
1: Sí, hace hambre.
0: Hace hambre. Así que, este, ¿dónde no. nos
1: pueden conseguir redes sociales?
0: Eh, de nuevo, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube también. Ya suben un video nuevo. Todas las plataformas de podcast. Over the News PR. Over the News PR. O Se el nombre. Y todas las plataformas de de podcast. y por haber. No hay excusa. Estamos en todas.
1: Y si alguien ve a Benjamín y Por favor denle un abrazo sí, de Se este, ve que lo necesita
0: Denle un saludo y nada este, de se hace... un abrácelo
1: Se ve que necesita eh, un abrazo
0: Trata de sacar una sonrisa A ver si
1: <risa> Así que vámonos Dale, Hasta vámonos. la próxima
0: Gracias por escuchar Nos vemos para la próxima Chao